0: entre vos pensées et vos douleurs physiques est bien plus étroite que vous ne le croyez. Vos croyances ont un pouvoir insoupçonné sur l'amplification ou l'atténuation de vos symptômes. En explorant le fonctionnement de votre mental, vous découvrirez des clés essentielles pour vous libérer de vos souffrances. Parce que, en effet, ce que vous croyez au plus profond de vous-même influencera directement les manifestations physiques de la douleur dans votre corps. Lorsqu'elles sont teintées de peur, d'anxiété, de tristesse, votre cerveau peut interpréter ces signaux comme une menace et activer certaines zones de la douleur. A l'inverse, un état d'esprit positif et détendu va favoriser la sécrétion de certaines hormones et neurotransmetteurs qui sont anti-inflammatoires et analgésiques naturels. Votre cerveau donnera alors instruction à votre corps de moduler la sensation de la douleur. Dans cet épisode, je vous propose donc d'explorer plus en profondeur le lien entre votre mental et vos manifestations physiques de la douleur. Mon objectif est de vous donner les clés pour reprendre le contrôle et devenir acteur de votre guérison, car vous détenez au fond de vous-même ce pouvoir insoupçonné. Vous le savez déjà si vous avez écouté l'épisode 49 de ce podcast intitulé Vivre son corps et ses émotions. Les pensées créent automatiquement des émotions sous forme de sensations physiques dans le corps. C'est le processus psychophysiologique dont je vous parlais. Il est primordial, selon moi, de faire la distinction entre les situations objectives et les pensées subjectives que vous avez à propos de vos situations. Il nous faut donc démêler les fils de notre perception en distinguant les situations des pensées. Les situations, telles des toiles de fond neutres, attendent notre interprétation pour prendre vie. Les situations en elles-mêmes sont neutres, ce ne sont que nos interprétations et nos significations, le sens que nous donnons aux choses, à ces situations, qui génèrent des émotions. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous vous leviez un matin de bonne humeur et que vous ouvriez la fenêtre. Un oiseau se met alors à chanter. Jusque-là, tout est factuel, tout est neutre. Le chant de l'oiseau n'est qu'une vibration sonore qui traverse l'air avant d'arriver à vos tympans. Votre cerveau analyse ensuite ce stimulus sensoriel et active des connexions neuronales en fonction de votre état émotionnel du moment. Dans cet exemple, étant de bonne humeur, vous percevez la mélodie comme merveilleuse et cela renforce votre sentiment de bien-être, votre connexion à la nature et votre gratitude pour la vie. Mais si le lendemain matin, vous vous levez du mauvais pied, ouvrez à nouveau la fenêtre et entendez le même oiseau produire le même chant, votre cerveau l'interprétera totalement différemment. La mélodie vous paraîtra alors agaçante, envahissante, elle amplifiera votre irritation. Vous ressentirez l'envie que l'oiseau se taise pour retrouver le calme dont vous pensez avoir besoin. Ce simple exemple illustre à quel point la même situation objective peut susciter des réactions émotionnelles diamétralement opposées selon votre état d'esprit du moment. Les pensées filtrent la réalité et colorent votre humeur. La clé est donc de prendre conscience que derrière chaque émotion se cache une pensée qui en est responsable et que nous avons le pouvoir de choisir nos pensées afin de transformer nos émotions. Tout comme les situations externes, les sensations physiques qui surviennent dans votre corps sont en elles-mêmes neutres. Prenons l'exemple de la douleur. Au départ, celle-ci n'est rien d'autre qu'un signal envoyé par vos nocicepteurs, donc récepteurs de la douleur, et votre système nerveux lorsqu'il détecte une sensation physique neutre. Chez les personnes souffrant de douleur chronique neuroplastique, le système nerveux est hypersensible, donc surréactif et surprotecteur. Il envoie des signaux d'alerte au cerveau en lien avec des sensations corporelles complètement anodines et non dangereuses. Le cerveau, par contre, les interprète alors comme euh, dangereuses et envoie le signal de douleur. Une fois la sensation de douleur établie, vos pensées entrent en jeu et lui donnent un sens souvent euh, du genre scénario catastrophe. Des pensées telles que c'est pas normal, et si c'était grave, euh, ou alors rien ne soulage mes douleurs. Et ces pensées vont amplifier la perception de la douleur et générer de l'anxiété. Donc en retour, cette anxiété provoquée par les pensées négatives va induire une réponse physiologique de stress dans l'organisme. Donc il va y avoir une augmentation de la tension artérielle, de la fréquence cardiaque, euh, une libération d'hormones comme l'adrénaline ou le cortisol. Or, ce stress va être interprété par le système nerveux hypersensible comme la confirmation qu'il y a bien quelque chose d'anormal et de dangereux qui justifie l'envoi continu de signaux douloureux. On entre alors dans un cercle vicieux douleur-peur dont je vous parlais dans l'épisode 49, où sensation physique, pensée, catastrophe et réactions physiologiques s'auto-alimentent et aggravent la douleur et la souffrance. La clé est donc de désamorcer cette spirale en changeant votre rapport aux sensations corporelles, en altérant vos modes de pensée alarmistes et en apprenant à gérer vos réponses de stress afin de désensibiliser votre système nerveux car sinon vos pensées peuvent contribuer à entretenir et aggraver la chronicité de la douleur. Ce ne sont pas seulement les pensées directement liées à la sensation physique de douleur qui sont problématiques, il y a aussi vos croyances en général. Vos croyances générales concernant ce qui augmente ou provoque vos douleurs jouent également un rôle majeur. Prenons l'exemple de la position assise. Si vous êtes convaincu que rester assis trop longtemps aggrave vos symptômes, le simple fait de voir une chaise, ou d'anticiper le moment où vous allez vous asseoir, va automatiquement déclencher une réponse de stress et de douleur dans votre organisme. Votre système nerveux, surréactif, interprète ces situations comme potentiellement dangereuses et envoie des signaux d'alerte. Il en va de même concernant le sport. Et d'ailleurs, j'ai changé récemment avec l'une des personnes que j'accompagne qui me parlait de « deadlift ». Donc c'est un exercice de musculation où on se penche en avant pour soulever une barre avec des poids de chaque côté. Son kiné l'encourageait à réaliser ce mouvement pour surmonter ses appréhensions et il n'avait pas mal sur le moment. Mais le lendemain, il ressentait à nouveau des douleurs et donc il était persuadé que cet exercice était la cause de l'aggravement de ses symptômes alors qu'en fait, il s'agissait de son système nerveux devenu hypersensible qui interprétait des tensions musculaires dues à l'exercice physique comme dangereuses. De plus, cette peur est profondément ancrée dans notre inconscient collectif, nourrie par toutes les images que nous avons en tête de personnes se blessant en faisant des gestes soi-disant dangereux pour le dos. Je suis quasiment certain que vous avez en mémoire l'image d'une personne se penchant en avant pour ramasser un carton et éprouvant une douleur au dos. Si vous êtes convaincu que vous allez vous faire mal, alors vous allez effectivement avoir mal. C'est un phénomène similaire à celui qui se produit lors d'une intoxication alimentaire. Par exemple, si vous avez été malade après avoir mangé de la soupe de poisson, Le simple fait de revoir ce plat des mois plus tard peut suffire à provoquer des nausées car votre cerveau et votre corps associent cette soupe à un événement passé. Les croyances limitantes concernant ce qui cause ou aggrave les douleurs peuvent vraiment nous enfermer dans un cercle vicieux. Je pense à l'exemple d'une autre personne que j'accompagne qui était persuadée que si elle ne s'étirait pas immédiatement dès l'apparition de tension musculaire, ces tensions se transformeraient immanquablement en douleurs intenses. Cette conviction était tellement ancrée qu'elle ressentait le besoin irrépressible de s'étirer à la moindre sensation de tension et cela occupait beaucoup d'espace dans son quotidien. Alors Il s'agissait là d'une simple croyance qu'elle avait construite et non d'une réalité objective. Nous avons donc convenu d'un protocole pour tester cette conviction, elle a accepté, à titre expérimental, de ne pas s'étirer immédiatement au premier signe de tension musculaire. Juste prendre note de la sensation et poursuivre son activité tout en gardant évidemment l'option de s'étirer en cas de besoin. Et il s'est avéré qu'en observant simplement ces sensations corporelles, sans réagir de manière automatique, les tensions ne se transformaient pas systématiquement en douleurs invalidantes comme elles le craignaient. Cette expérience lui a permis de changer ses croyances et de se libérer de cette peur qu'il a maintenait dans un comportement de protection permanente vis-à-vis de son corps. Ce simple exemple illustre à quel point remettre en question ce que nous croyons être vrai concernant nos douleurs peut nous ouvrir de nouvelles perspectives et possibilités d'action. Vos croyances concernant la durée ou la chronicité potentielle de vos douleurs peuvent également vous limiter. Donc, par exemple, Quand on souffre depuis 20 ans, on peut être tenté de se dire que, puisque ça fait si longtemps, il faudra au moins autant de temps pour s'en libérer. Mais cette conviction relève davantage de la prophétie autoréalisatrice que d'une loi physique immuable. Rien ne dit qu'un processus installé sur le long terme ne peut pas être inversé beaucoup plus rapidement. Le changement et la guérison peuvent survenir parfois de manière fulgurante. Il en va de même concernant vos croyances sur votre capacité à vous sortir de cet état. De genre de croyances comme euh, « je ne crois pas que je puisse un jour aller mieux » ou « ma douleur est là pour la vie » sont des pensées très invalidantes qui entretiennent un fort sentiment d'impuissance. Et ce sentiment d'impuissance entrave tout passage à l'action qui pourrait permettre d'aller mieux. On ne fait alors rien pour se soigner ou on arrête de faire des choses qui nous font du bien ce qui confirme et renforce la croyance initiale selon laquelle il est impossible d'aller mieux. C'est vraiment un cercle vicieux qu'il est essentiel de briser. Donc, si c'est votre cas, au lieu de vous focaliser sur les années écoulées ou de remettre en cause votre capacité à vous en sortir, concentrez-vous sur le moment présent. Ici et maintenant peut devenir un refuge vous permettant de reprendre des forces. Cultivez des pensées stimulantes et bienveillantes envers vous-même en gardant à l'esprit que guérir est possible pour vous aussi et pas seulement pour les autres. Vous pouvez guérir pas à pas ici et maintenant. Chaque petit pas que vous faites dès aujourd'hui vous rapproche du mieux-être. Il est fondamental de s'interroger sur ses propres convictions concernant ses douleurs chroniques. Prenez un moment pour réfléchir profondément et répondre avec sincérité aux deux questions suivantes. Première question. Selon moi, quelles sont les situations qui aggravent mes douleurs Identifier clairement les contextes, les positions, les activités que vous pensez être délétères permet de mettre le doigt sur vos croyances limitantes. Deuxième question. Pensez-vous être capable de vous libérer un jour de ces douleurs Cette question touche vraiment un sentiment d'auto-efficacité, c'est-à-dire votre confiance en votre capacité à faire face à cette problématique et à élaborer des solutions. Je vous encourage vraiment à remettre en question ce que vous considérez comme des vérités concernant votre douleur. Rappelez-vous que la douleur est un signal de protection et pas nécessairement une indication de lésion physique. Ce système de protection peut également se tromper, comme une voiture dont l'alarme se déclenche sans raison apparente, euh, peut-être simplement à cause d'un coup de vent. Dans ce scénario, aucun cambriolage n'est survenu, et pourtant, l'alarme est activée. Dès lors, il peut être extrêmement bénéfique de s'exposer volontairement aux situations considérées à tort comme dangereuses, non pas pour se prouver quelque chose coûte que coûte ou par masochisme, mais pour tester vos croyances de manière empirique. Ces mini-expériences menées avec prudence et bienveillance permettent de créer des preuves concrètes contre vos convictions limitantes et ainsi de démontrer à votre système nerveux qu'il n'y a en fait pas de danger et qu'il peut se détendre. C'est une étape clé pour renouer un rapport apaisé à votre douleur et à votre corps en général. Si vous aspirez à approfondir votre capacité à observer vos pensées et croyances, je vais vous présenter trois méthodes pour observer vos pensées et les modifier. La première méthode, c'est vraiment, ça commence par un entraînement de l'attention. Votre attention est comme le combustible qui alimente un feu intérieur. Lorsque vous focalisez votre attention de manière négative sur vos symptômes douloureux, vous nourrissez les flammes de la souffrance. Imaginez un immense brasier qui représente votre douleur. Plus vous y pensez et vous vous inquiétez, et plus vous y jetez du bois et de l'huile qui vont intensifier le feu. Plus vous y pensez, plus vous vous inquiétez. Et s'inquiéter, c'est comme jeter du bois et de l'huile, ce qui va faire intensifier le feu. Alors qu'en fait, il est inutile de lutter directement contre vos symptômes. Laissez-les simplement mourir d'inattention en concentrant plutôt votre énergie sur un autre foyer intérieur et de cette manière, le feu de la douleur s'éteindra de lui-même. Vous avez le choix d'attiser de nouvelles flammes apaisantes en vous. Donc peut-être que vous pouvez attiser un feu de joie, de sérénité, de légèreté, de détente. Des flammes qui viennent euh, vous éclairer, vous réchauffer, dissiper les moments sombres. Mais pour cela, il faut y mettre un petit peu de, de combustible sous forme de pensées positives, d'activités épanouissantes ou de relations bienveillantes. Se libérer de ces douleurs consiste donc à cultiver le bon feu intérieur, celui qui vous aide à avancer avec confiance et quiétude sur votre chemin de vie. Et vous seul décidez où porter la lumière de votre attention. Donc lorsque vous remarquez que vous pensez un peu trop à vos symptômes, que vous essayez à tout prix de vous en débarrasser, que vous y résistez ou que vous vous inquiétez, visualisez ceci. Vous êtes dans une forêt enneigée, devant un feu de camp qui crépite. Chaque pensée anxieuse concernant vos symptômes est une bûche que vous ajoutez au feu, ce qui attise les flammes. Au lieu de cela, éloignez-vous du feu, posez la bûche, le combustible, et laissez le feu mourir de lui-même naturellement. Dirigez-vous plutôt vers un confortable chalet tout proche où un agréable poêle à bois diffuse une chaleur apaisante. Installez-vous tranquillement près de ce poêle, ressentez la chaleur bienfaisante qu'il dégage et laissez son crépitement relaxant vous envahir d'un sentiment de joie, de légèreté et de détente. Donc, Cette technique, c'est l'entraînement de l'attention. C'est regarder la qualité de notre attention vers la douleur, vers l'anxiété, vers la tristesse et rediriger notre attention vers quelque chose de plus nourrissant. Une autre façon d'observer ses pensées, c'est de cartographier sa connexion corps-esprit. Donc si vous aimez dessiner, vous pouvez dessiner des sensations de douleur ou d'inconfort qui irradient vers des bulles de pensée et des émotions négatives. Cela va vous permettre de vous connecter à des pensées et des émotions spécifiques. Donc par exemple, peut-être que vous allez remarquer que la colère est liée à des schémas de tension musculaire parce qu'elle peut causer des crampes par exemple. Et vous pouvez aussi lier visuellement des événements stressants de votre vie euh, qui seraient reliés à des poussées de douleur et voir s'il y a des corrélations. Donc cette technique s'appelle cartographier sa connexion corps-esprit. Et puis la troisième technique, c'est l'écriture libre avec questionnement. Donc, si vous avez du mal à observer mentalement vos, vos pensées, il euh, n'y a rien de mieux qu'un bout de papier et un stylo et vous pouvez euh, vous relier euh, à votre douleur et écrire tout ce qui vous passe par l'esprit. Donc, c'est vraiment euh, de l'écriture libre. Hein. Peu importe la syntaxe, la grammaire, on écrit tout ce qui nous passe par la tête. Donc, peut-être que vous allez avoir du pensées du genre « Cette douleur euh, signifie qu'il y a quelque chose de grave qui ne va pas chez moi » ou euh, « je ne peux rien apprécier quand j'ai mal, ou personne ne comprend à quel point c'est horrible, euh, ou alors ça va aller qu'en empirant, euh, je ne peux plus supporter cet état, euh, cette rechute a ruiné euh, tous mes progrès, euh, je vais devoir arrêter de travailler, euh, ou aucun traitement ne pourra jamais m'aider. Et une fois que vous aurez écrit toutes vos pensées, sans, sans les juger, vous allez prendre une pensée et noter sur une échelle de 1 à 10 au combien vous croyez à cette pensée. Puis, vous allez répondre aux questions suivantes. La première question, c'est quelles sont les preuves factuelles qui soutiennent cette croyance La deuxième question, c'est quelles sont les preuves factuelles qui, au contraire, ne la soutiennent pas Et finalement, Est-ce que cette pensée est un combustible pour mon feu intérieur de la douleur, de l'anxiété, du désespoir ou de la colère ?» Une fois que vous aurez répondu à toutes ces questions, vous vous rendrez compte que euh, ce à quoi vous croyez n'est pas nécessairement vrai. Et vous serez capable de peut-être combiner ensuite euh, cet exercice d'écriture libre avec la technique d'entraînement de l'attention, c'est-à-dire de reposer... Euh, c'est combustible de penser et de euh, laisser le feu s'éteindre de lui-même et d'aller vers quelque chose de plus positif. Alors évidemment, comme toujours, si ce genre d'exercice suscite des émotions trop fortes et que vous vous sentez démuni euh, face à elles, euh, arrêtez euh, l'exercice et faites quelque chose de, de plus apaisant. Et vous pouvez toujours contacter un thérapeute pour être accompagné. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura ouvert les yeux sur l'impact considérable de vos pensées sur la chronicité de vos symptômes. Vos croyances ont un pouvoir immense pour renforcer et faire perdurer vos douleurs physiques. Mais il y a de l'espoir et il y a beaucoup d'espoir même. En apprenant à mieux observer et transformer vos pensées négatives, vous pouvez vous libérer de vos douleurs. Sachez que vous avez en vous tous les outils nécessaires pour retrouver un bien-être durable. Vraiment, ayez confiance dans votre capacité à opérer une véritable métamorphose, à transformer positivement votre façon de vivre et de ressentir la vie. Soyez confiant, le changement est possible et vous avez le pouvoir de devenir acteur de votre guérison. Si vous aimez ce podcast, je pense que vous allez aimer mon programme de coaching où je vous aide à trouver votre voie intérieure et à oser vivre la vie qui vous ressemble vraiment. Si vous souhaitez explorer ces concepts, approfondir vos connaissances et avancer dans votre pratique du yoga, je propose une formation en ligne à l'enseignement du yoga thérapeutique et vous retrouverez toutes les informations sur mon site yogatherapie.fr. Pour ne manquer aucun épisode, Abonnez-vous à la plateforme de votre choix, n'hésitez pas à laisser un avis et à le partager. Inscrivez-vous sur yogatherapie.fr pour recevoir par email des méditations et des pratiques guidées gratuitement. Yogatherapie, c'est en un mot et au pluriel.